0: Yo, deren und willkommen zur heutigen Episode. Heute habe ich mit dem Tobias Kurz, einen ehemaligen Mentor von mir, als auch Kraftsport und Ernährungscoach, ein bisschen gequatscht über die Themen, wie eine Coach-Klienten-Bindung aussehen soll, heißt wie ist die Beziehung zwischen den zwei, Athleten-Mindset, heißt wie denken Athleten, was ist wichtig, wie denkt ein Coach, Coach-Mindset, als auch wie man sich das meiste aus einem Coaching rausholt. Heißt, heute wirst du mal so ein bisschen unseren Blick sehen, da wir beide Seiten kennen und ich glaube, das wird relativ interessant für dich. Du wirst dir das ein oder andere stark mitnehmen können, davon bin ich sicher. Heißt, hör rein, hab Spaß und gib mir mal Feedback. Mein Name ist Gabriel Reffinger und in diesem Podcast werde ich dir zeigen, wie du stärker wirst, als du es jemals warst. Dere und willkommen zum Motherfucking Power Fitness Podcast und wir starten heute endlich wieder mal in, mit einer Gastfolge und nicht dem Physio von Daniel. Heute haben wir den Mann mit der Adonen-Statur, den Man-Himself-Self-Made Tobias Kurz. Tobi, was geht?
1: Ja, Dere Gabriel, ja, danke für diese Anmoderation, bin, <lacht> bin geehrt. Ähm, ja, was geht? Gerade gefuttert, geduscht, eben schön Arme trainiert auf dem
0: Sonntag, ähm, also ja. Könnte schlimmer sein, ja. Ne? Der Tobi ist ein extrem geiler Typ, weil ich selber war schon bei ihm im Coaching, habe extrem viel gelernt und werde auch wieder auf ihn zurückkommen. Das heißt, ich war brutal zufrieden bei ihm. Tobi war auch einer meiner Mentoren und ja, er ist auf jeden Fall Coach für Bodybuilder und auch Alltagsathleten, die einfach Good Look Naked haben wollen, also einfach gut aussehen. Wie lange machst du das Ganze schon, Tobi? Ähm, wir haben jetzt Mitte, Mitte, zwei, also ja Ende
1: 2018 habe ich das Ganze begonnen oder mit dem Sommer 2018 habe ich so ein paar Leute umsonst gecoacht ähm, und dann halt eben mhm. Vorher-Nachher-Bilder auf die Website gehauen und dann habe ich das Ganze offiziell gemacht, ich glaube irgendwie November, Dezember 2018, das sind jetzt so dreieinhalb Jahre und ich sag mal so seit zweieinhalb Jahren oder so läuft das sehr ordentlich, muss ich sagen.
0: Mhm. Und hattest du anfangs Schwierigkeiten? Also es, Mit dem Coaching geht, selber? es geht, also ich
1: ähm, muss sagen, ich bin ja hier sehr, sehr ländlich und regional und am Anfang waren halt die Kunden auch alle hier aus der Region, also ich habe halt quasi zum Jahreswechsel begonnen ne? und da ist ja immer so eine Fitnessszene, gerade ja. wenn du halt Lifestyle-Kunden Coach ist natürlich dann die die berüchtigten Neujahrsvorsätze und ich hatte <lacht> dann auch direkt zum Jahreswechsel, glaube ich, fünf Kunden, die auch hm. ge gezahlt haben, ähm, Das natürlich geil war. Und äh, bei mir war es dann auch noch so, dass ich dann in einem Unternehmernetzwerk äh, mich angemeldet habe, das heißt BNI, das gibt also Worldwide mhm. äh, Business Network International, das ist hier direkt fünf Minuten von mir, war auch ein Standort im Unternehmernetzwerk und ähm, ja, da habe ich mich schon eingeschrieben und bin dann fast zwei Jahre dort Mitglied gewesen, den Donnerstag Meetings dort gehabt und hat man halt jede Woche seine Leistung vorgestellt. Und das war für mich auch gut, weil da sind natürlich Unternehmer drin, die haben zum einen Geld, wenig Zeit und viele natürlich auch irgendwie Rückenschmerzen und wollten Fett verlieren und da habe ich ähm, auch dann gerade in diesem ersten Jahr sehr, sehr viel Kunden auch bekommen, also fast die Hälfte meines Umsatzes habe ich dort dann generieren können, was wichtig war zum einen, um einen Stand hinzubekommen finanziell, aber natürlich auch um Erfahrungen zu sammeln. Also wenn man noch nicht viele Leute gecoacht hat, freut man sich über jeden und jede Erfahrung ist wertvoll. Das mhm. ist jetzt nicht mehr so die Zielgruppe, wo ich für brenne, muss ich sagen, aber es ist einfach wichtig, dass du zu Beginn ähm, ja kontinuierlich auch neue Kunden hast, Erfahrung sammelst und halt eben auch einfach die Erfahrung machst, was gefällt mir denn, worin bin ich gut, mit welchen Leuten kann ich gut oder besser ähm, und das war für mich auch einfach ein wichtiger Punkt, ähm, in dieses Unternehmernetzwerk einzutreten und dann ist es halt mit der PrEP 2019, das war natürlich dann Social Media mäßig schon, Gut, weil es ist halt, wenn du Bodybuilding oder Fitness Coaching machst, ja, ist halt eben Sixpack und gestreifte Schultern, das macht dann schon, also ich habe dann schon gemerkt, dass über diese Prep ähm, auch eben Kunden kamen, ambitioniertere Athleten, auch jüngere Leute und das ähm, sehr, sehr geholfen hat, diese Prep dann auch zu machen, ja. und natürlich auch irgendeinen den Expertenstatus ähm, zu, zu schaffen, Die Leute sehen, okay, der kann es nicht nur in der Theorie und hat scheinbar in der Theorie sich viel Wissen angeeignet, sondern er setzt auch selber um und kann halt eben in einem extremen Szenario Muskelerhalt, Muskelaufbau und auch Fettverlust dann eben auf eine Bühne bringen. Und das war jetzt quasi das erste richtige Jahr, also die ersten Kunden mit neuer, dann dieses BNI, wo ich viele Kunden bekommen habe, unter dem die PrEP, was für meinen Start auf jeden Fall wichtig war, dieses erste Jahr und so ein bisschen die Grundlage gebildet hat. Ja.
0: Mhm. Aber Würdest du sagen, dass sich schon seit Anfang an viel verändert hat im Coaching? Wie meinst du das genau? Von deinen Unterlagen für die Kunden, von Auf der Fall, Kommunikation ja. und so weiter? Auf jeden Fall. Also ich habe es am Anfang so gemacht. Also
1: mir war es sofort klar, dass ich nicht nur Personal Training machen möchte, sondern ich wollte es halt richtig machen und Coaching anbieten und wollte halt für die Kunden auch äh, Zwischeneinheiten zur Verfügung sein. Denn eine Woche hat 168 Stunden, ja, wenn du davon sagen wir mal fünf bis zehn trainierst, ist das prozentual eine ganze Menge, die du, wenn du die Leute nur im Gym siehst, natürlich nicht betreust. Und Schlaf, mhm. Regeneration, Es ist nicht so wie bei einem Fußballtrainer, der sieht seine Jungs zweimal die Woche zum Training und Sonntag ist Matchday und alles, was dazwischen ist, ist, wenn du jetzt nicht gerade Bundesliga oder Champions League spielst, ist relativ egal. Ja, also wie du dich da ernährst, ob du mal einen Tag schlechter geschlafen hast, ähm, nicht so wichtig, aber gerade wenn es um Kraft- und Muskelaufbau geht, und das ist in deinem, wenn du mehr Powerlifting fokussiert bist, genauso wichtig wie auch für, für den Muskelaufbau, mhm. ist halt das zwischen den Einheiten das Wichtige eigentlich, wo du eben das Wachstum generierst und wo natürlich auch viele Leute mit Routinen, zu kämpfen haben. Also gerade wenn es ums Abnehmen geht, geht es ja immer um Routinen festigen Strukturen reinbringen und da ist einfach wichtig, dass du, dass du das immer verfügbar bist. Das habe ich am Anfang an reingebracht, aber was jetzt Sheets angeht oder die Trainingspläne, das war am Anfang sehr, sehr umständlich. Ich habe also Excel-Tabellen per Mail mir hin und her geschickt mit Kunden und habe auch keine Check-Ins gemacht und auch sonst war das nicht so prickelnd. Ich habe dann nur zum Glück, wie gesagt, Jahresanfang ähm, habe ich die ersten Kunden gehabt und habe dann zum Glück im März auch mein Coaching bei meinem Coach, wo ich jetzt immer noch bin, beim Valentin Tambosi, der noch andere wird den kennen, gestartet und da habe ich halt gesehen, okay, Google Sheets, Google Drive, Check-Ins, aha, okay, Video-Feedback, so, aha, so geht das, passt mhm. und dann habe ich innerhalb von einem Monat alles umge umgeworfen, habe mir Sheets besorgt, habe alles gemacht, habe das komplett auf Google Drive umgeändert, und ähm, ja, war dann halt ein, zwei Monate später auf einem ganz anderen Level und hat mir gedacht, ach du Scheiße, was, was habe ich da vorher gemacht? Ja, war zum einen super, super umständlich für mich. Also da kannst du höchstens acht Kunden betreuen, wenn du das so machst, weil es total ineffizient ist. Und natürlich ist für den Kunden der übelste Struggle, immer englische Sheets hin und her zu schicken und sein Mail-Inbox voll zu haben mit irgendeinem Scheißdreck. Ähm, da ist Google und, und, und Google Sheets schon deutlich geiler und natürlich über die Zeit lernst du halt das Ganze ein bisschen reifer, ein bisschen erfahrener zu machen, die Kommunikation klarer zu gestalten. Du lernst, kommen wir sicherlich gleich zu, du lernst einfach Informationen klarer und schneller auf den Punkt zu bringen, als viel drum herum zu reden. Und ja, generell der Coaching-Stil ändert sich einfach. Je mehr Erfahrung du hast, je mehr Erfolge du gemacht hast, je sicherer du bist, dass deine Methoden funktionieren, desto sicherer kannst du dem Kunden das auch entgegenbringen und desto eher wird er auch merken, okay, der meint das ernst, der weiß, wovon er redet. Ja. Und das ist natürlich irgendwo eine Entwicklung. Und das sind jetzt dreieinhalb Jahre. Ähm, denn wenn die nächsten dreieinhalb Jahre sind, da kann man wieder ganz woanders stehen. Ja.
0: Mhm. Finde ich auf jeden Fall sehr gut. Ich, ich zu Anfangs war eigentlich so, dass ich auch nur, also ich hatte keine Sheets, ich hatte aber schon Google Drive. Mhm. Und ich habe so gemacht, dass ich halt den schon äh, eine Tabelle gegeben habe, aber das war so eine stinknormale Excel-Tabelle, wo ja. da zum Beispiel steht Langhantelrudern, 3x12 und sonst gar nichts. Also nicht, er muss gar nicht hinschreiben, wie viel Gewicht und so weiter. Ja. Einfach nur Übungen, Wiederholungen, Sätze, fertig. so. Ja,
1: ja, ja. ja, also ich sag mal so, ähm, wie die, die Sheets vom Design sind, das ist völlig overrated. Ne? Ich habe meine natürlich auch machen lassen, mit Logo und mit Farbe und so und alles sieht geil aus. Ja, aber es ist gar nicht so wichtig. Zum Beispiel vom Valentin kriege ich Sheets da ist keine Farbe drin, der hat einfach nur dicke Linien und dünne Linien und dann stehen die Programme da drin und du hast dann einfach Slots, wo du, für jede Trainingseinheit ist quasi nur eine Zelle für die Übung drin, also das ist so minimalistisch, aber am Ende funktioniert, es geht ja primär um den Inhalt, also ich meine, meine Sheets habe ich jetzt ein bisschen, die sehen ein bisschen schöner aus und der Inhalt ist natürlich trotzdem auch gut, aber es muss jetzt nicht unbedingt mega geil aussehen, wenn die Ergebnisse stimmen am Ende.
0: Ja, komplett, aber ich sage mal so eine ganz einfache Excel-Tabelle. Ich meine, da hatten auch die Kunden, sage ich mal, wenig Infos zu den ja, Übungen selber, weil du einfach ja. nur die Übung hinglatscht, so weißt du? Ja, ja, absolut. Ja. Genau. Und ja, hat sich bei mir auf jeden Fall auch stark verbessert. Was ich tatsächlich von dir gelernt habe, war auch, was du eigentlich vom äh, Valentin gelernt hast, diese Video-Check-Ins. Ja. Ich hatte ja. nämlich vorher immer nur Text-Check-Ins. Also ich bekam da kurz ein paar Videos per... WhatsApp und habe den nur zurückgeschrieben, so weißt du. Ja, ja, ja. Und so richtig mit Video, das habe ich eigentlich auch von dir ein bisschen gelernt. Das finde ich eigentlich extrem, geil das System? Ja, auf
1: jeden Fall. Also ähm, das muss ich sagen, also vom Valentin, der macht das so nicht. Das habe ich nicht von ihm gelernt. Beim Valentin, du schicke schick ihm eine E-Mail und der schickt mir meistens eine Voicemail per WhatsApp zurück. Ah, okay. also, es gibt da, gibt da verschiedene Arten, wie du das machen kannst. Das, für die meisten Kunden mache ich, die schicken mir ein schriftliches Feedback und ich gebe ihnen ein Video-Feedback ist für mich einfach am geilsten, weil ich kann dann halt eben auch das Tracking-Sheet drauf gucken und verschiedene Tabs offen haben, da kann ich einfach qualitativ mehr reinbringen. Aber manche Kunden sagen auch, ey, mir ist eigentlich eine Voicemail lieber, Den schicke ich auch eine Voicemail. Ja, oder manchmal, wenn ich unterwegs bin oder habe gerade nicht viel Zeit oder was oder es passt gerade technisch nicht, wie zum Beispiel als ich im Urlaub war, dann schicke ich den Leuten einfach eine Voicemail als Check-in und dann passt das auch. Ähm, aber... Es ist halt einfach sehr, sehr persönlich und ich denke, auch da kommen wir jetzt im Verlauf des Gesprächs zu, dass diese persönliche Note einfach sehr, sehr wichtig ist und die Leute schätzen es einfach, wenn sie dich halt einmal die Woche sehen und sehen, okay, der macht ja extra ein Video für mich. Das ist natürlich ein Medium, was Audio und auch visuell sehr, sehr hochwertig ist, sehr, sehr persönlich und eine hohe Qualität hat. Also ich freue mich, mein Check-in auch, ich höre mir lieber eine Voicemail an von meinem Coach, weil es persönlicher ist, als mir einen Text durchzulesen. Ja. Mhm. Und, und diese persönliche Note ist, denke ich, auch irgendwo wichtig und bietet auch einen, einen, einen Mehrwert letztendlich.
0: Komplett. Ähm, ja, Tobi, wir wollen heute über ein paar kleine Themen sprechen. Ja. Coach- und Client-Beziehung, heißt, wie sollte das Ganze ausschauen? Ähm, generelles Athleten-Mindset und Coach-Mindset, weil ich finde es relativ gut, weil wir ja trotzdem beide Seiten kennen. Ja. Und wie man alles aus einem Coaching rausholt. Yes. Lass einfach mal starten, Coach-Client-Beziehung. Auf was achtest du, was ist dir wichtig bei einem Klienten? Also wenn es
1: darum geht, die Beziehung zwischen einem Coach und dem Klienten, dann muss man diesen schmalen Grad treffen zwischen persönlich, aber nicht zu persönlich. Ja, also es mhm. ist natürlich ist es was Persönliches, du bist in einem WhatsApp- oder Telegram-Kontakten von jemandem drin und wahrscheinlich gehörst du zu den Leuten, mit denen diese Person über Monate am meisten und am häufigsten schreibst. Und es ist natürlich wichtig, dass du eine persönliche gute Beziehung hast, da dass es nicht zu distanziert ist, denn es geht natürlich auch teilweise um vertrauliche Informationen, um private Informationen, die aber wichtig sind, denn wie schon eben angesprochen, ist eben alles wichtig. Also letztendlich ist, wie mein Kunde schläft, wie der Stress ist, wirkt sich auf alles Mögliche aus, wie die Verdauung ist, wie Hungersättigung ist. Bei Frauen kommt noch dazu, in welcher Zyklusphase sind wir, wie hm. sind vielleicht die Monatsblutung oder irgendwie sowas. Ja, das heißt, Kundinnen reden mit mir über Dinge, wo sie vielleicht höchstens ihre besten Freundin teilweise drüber reden. Ähm, nicht um irgendwie sich ja, da Emotionen rauslassen, sondern einfach, weil es irgendwo wichtig ist, um den Prozess für mich zu steuern. Ähm, und deswegen muss natürlich irgendwo eine persönliche Basis da sein. Wenn es zu distanziert ist, wirst du einfach von deinem Kunden nicht alle nötigen Infos bekommen, weil ja, er einfach unsicher ist, ob er das mit dir teilen kann. Das heißt, persönliche Beziehung und auch eine, Vertrauens, eine vertrauensvolle Beziehung irgendwo, dass er weiß, okay, diese Informationen kommen nirgendwo an und das wird auch wirklich nur im professionellen Sinne quasi für die Trainings- und Ernährungsplanung, Steuerung auch verwendet. Punkt auch Bilder, ja, gerade natürlich, wenn man jetzt als Mann eine Frau coacht, dass du da Bilder bekommst eben in Unterwäsche, die sonst auch ich weiß nicht höchstens ihr Partner oder so sieht, ne, dass da muss natürlich auch eine Vertrauensbasis und irgendwo, das muss es persönlich irgendwo passen. Aber auf der anderen Seite, und das passiert einem gerade zu Beginn, wenn man mit dem Coaching anfängt, darf man auch nicht zu sehr ins Persönliche, dass man quasi zu, fast schon der Body vom Kunden, sondern es muss immer mit dem Blick halt eben professionell bleiben und immer mit dem Blick auf halt eben das Ergebnis. Ja, das heißt, so eine gewisse Distanz muss schon noch sein einfach, zum einen, damit du in Autorität auch warst und das Ganze irgendwie in einem richtigen Rahmen abläuft, aber auch damit es weiterhin seriös und ernsthaft bleibt auch irgendwo. Ja.
0: Mhm. Ich glaube, das kommt da immer auf die Persönlichkeit vom Coach selber an. Ja. Ähm, ich weiß es nicht, also du coachst, triffst du öfter, öfter mal Leute in echt auch von dir? Selten. Selten, Selten. okay. Ja. Ich zum Beispiel sehe ja meine Klienten meistens keine Ahnung, einmal im Monat, alle zwei Monate irgendwie so. Ja. Und bei mir ist es halt so, okay, also du kennst mich eh von der Art her, ich bin halt so energievoll relativ und rede auch gerne mal Bullshit. Ja. Und, das, <lacht> und das mache ich auch mit den Klienten, also das ist überhaupt kein Thema. Wenn ich aber ernst werde, heißt, wenn irgendwas wichtig ist, dann bleibe ich da auch ernst und dann checken wir das auch. Also ich glaube, das ist auch immer phasenabhängig. Heißt, man kann jetzt nicht sagen, okay, man darf hier nicht zu so viel Bullshit labern oder so, weil Du kannst immer eh eine Phase so, eine Phase so haben, ne?
1: Ja, absolut. Also es, es gibt Themen, die kann man mit Humor nehmen, ja. Ähm, es kommt natürlich immer auf den Kunden an, ähm, also nachdem wie die Nachricht rüberkommt oder generell, wenn du weißt, was für eine Phase der Kunde steckt oder wie wichtig, unwichtig im Leben das ist und dann kannst du das ein bisschen mit Humor nehmen, das Ganze ein bisschen auflockern ja, und in, in Relation stellen oder halt eben, du bleibst wirklich seriös und sagst, so so, so und so sieht es aus, einfach objektiv dann bleiben. Es ist, ist, ist immer genauso, wie du auch Bekannte oder auf der, auf der Arbeit oder so, mit manchen bist du gut, mit manchen bist du vielleicht weniger gut. Es gibt Kunden, mit denen bin ich, ähm, ja, sagen wir mal, eher, äh, gibt es mehr Kontakt, ja, die, mit denen schreibt man mehr, mit denen geht es vielleicht auch mal um private Themen, ja, ja, das ist ja auch, äh, spreche ich auch gerne darüber, wenn mich jemand fragt und will irgendwelche, ähm, zu irgendwelchen Sachen, die vielleicht nicht unbedingt mit Training und Nährung zu tun haben, eine Meinung wissen, dann spreche ich natürlich auch gerne darüber. Aber mhm. das ist halt eben nicht das Hauptding. Ja. Und mit manchen Kunden, gerade jetzt mit älteren Kunden, habe ich zum Beispiel meistens nicht ganz so viel ähm, Kontakt und eher mit Jüngeren, die jetzt eher so in meinem Alter sind, irgendwas, keine Ahnung, Mitte 20 bis 30 oder was. Tobi, um, ja.
0: du bist ein alter Hund, ich bin jung. <lacht> <lacht>
1: Nein, noch noch bin ich keine, noch, noch steht die zwei vorne. <lacht> ja, ähm, nee, das heißt, also, es gibt ne, teilweise altersabhängig, aber auch teilweise ähm, ist das ganz individuell. Manche Leute, ähm, ja, mit denen hast du einfach weniger Kommunikation, beschränkt sich nur auf das Nötigste und manche, da ist vielleicht die Fragen teilweise zu viel, ja? ähm, wobei ich sagen würde, das Letzteres eher zu referieren ist, ähm, mhm. als jemand, dem du alles aus der Nase ziehen musst. Ja. Ähm, ja.
0: Mir fällt es auch immer wieder auf, gerade die Leute, die halt viel fragen, ähm, dass die einfach viel erfolgreicher werden.
1: 100 Prozent, 100 Das sind die Leute, die sich interessieren. Das sind auch Leute, die mir in Check-In, ich habe so eine Fragen-und-Sonstiges, äh, äh, Zelle ganz am Ende von dem, von dem Check-In-Bogen... Und da viele Leute schreiben gar nichts rein und manche Leute schreiben wirklich jede Woche fünf Fragen rein, die gar nichts unbedingt mit ihrem direkten Training zu tun haben, sondern die haben irgendeinen Podcast gehört, die haben irgendein YouTube-Video sich reingezogen, die haben sonst irgendeine Frage und stellen mir einfach allgemeine Fragen zum Training, zur Ernährung. Das sind immer die Check-Ins, die dauernd sind längst, das sind die Check-Ins, wo ich mich wirklich darauf freue und die ich gerne mache, wo ich gerne nochmal mal 20 Minuten Feedback mache, weil ähm, ich den Leuten einfach helfen möchte und sage, okay, der will was, der interessiert sich dafür und wenn ich ihm eben, eben eine solide Antwort geben kann darauf, dann äh, mache ich das gerne. Und schicke auch gerne mal Leuten eine mehrminütige Sprachnachricht, wenn sie irgendeine geile Frage haben. Ja. Und es ist immer so, es gibt dann diese Leute, die sagen, hey, sorry, ich höre jetzt auch auf, dich zuzuspammen, aber eine Frage habe ich noch und Ich sage, hey, alles gut. Wenn du eine Frage hast, stell die bitte, dafür machen wir das. Und mhm. mehr du am Ende, ich kann nur die Fragen beantworten, die ich gestellt bekomme. Ja. Und das ist viel, viel einfacher, solche Leute zu coachen. Und dann sind auch viele andere Bereiche, die wichtig sind, oftmals viel, viel effizienter. Als die Leute, die sich nur zum Check-In melden oder wo du dann alle drei Tage nach vorne muss, hey, alles klar bei dir, wie läuft's, wo du dann so einen, so einen Zweizeiler bekommst. Ne? Ähm, das ist auf jeden Fall ähm, ein wichtiger Punkt.
0: Komplett. Ja, man muss auch immer ein bisschen differenzieren. Also, es gibt ja Leute, die sagen einfach, okay, sie wollen jetzt abnehmen und wenn alles nach Plan läuft, so, dann haben die keine Fragen. Ja. Und dann gibt es halt Leute, die wollen langfristig was lernen für sich. Die haben natürlich ja. ein paar mehr Fragen.
1: Beides, beides ist völlig okay. Also es gibt Kunden, die sagen, die holen sich einen Coach und sagen, ey, pass auf, ich habe Familie, äh, Kopf voll, ich habe in meinem Job den Kopf voll, ich habe keinen Nerv, mich noch ums Training zu kümmern, sag du mir einfach, was ich machen soll und ich mache das ähm, mhm. und ich will gar nicht die großen Hintergründe und Details wissen. Ich vertraue dir da, du machst das beruflich, du hast da die Erfahrung, du weißt, was, was, äh, was gut oder schlecht ist und du sagst mir einfach, was ich machen soll, wie ich es machen soll und ich mache das und passt. Das ist genauso okay, wie Leute, die sagen, hey… Ich möchte jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr Coaching machen, damit ich einfach für meine weitere Trainings- und Ernährungskarriere lerne und ähm, danach mein Training und meine Ernährung deutlich besser selber steuern kann. Und das ist genauso geil. Also beides habe ich, beides ist cool, ähm, nur ist halt auch immer individuell. Die einen sagen, hey, ich hole mir einen Coach, weil ich davon genau nichts wissen will und andere sagen, ich hole mir einen Coach, weil ich will extrem viel lernen und nicht nur umsetzen, sondern ich will auch verstehen am Ende.
0: Mhm. Kann ich mich, glaube ich, relativ stark identifizieren, weil du weißt dass ja, wir hatten eh mal drei Monate, drei Monate gemeinsame Arbeit ja. und bei den Check-Ins war ich zwar immer so ein bisschen abgefuckt, weil das so viele Fragen waren, <lacht> mhm. <lacht> aber so habe ich dich immer schon relativ viel gefragt eigentlich, weil mir Übungsausführung sehr wichtig war ja, und du hattest aber auch immer eigentlich Fragen, also auf die Fragen antworten parat, was ich sehr, sehr gut fand an dir. Ja,
1: also... Ich meine, das ist ja irgendwo der Job. Ne? Ist, ich meine, auf der einen Seite, klar, sollte man auf die meisten Fragen eine Antwort haben, aber man sollte halt auch sich nicht zu schade sein, wenn du heute halt auf irgendwas nicht antwortest, weil du sagst, hey, da bin ich gerade überfragt oder da muss ich nochmal nachrecherchieren oder mhm. ich kann nur ein, wie man sagt, in Anführungsstrichen, educated guess. Ja, also, ne, dass man sagt, okay, ich weiß es nicht genau, aber ich würde aufgrund dieser und dieser Wissen, was ich habe, das und das vermuten. Ja. Ähm, also. Ich glaube, es ist selten, dass ich auf irgendeine Frage auch keine Antwort wusste. Außer manche Leute kommen halt auch mit irgendwelchen Sachen um die Ecke, die sie irgendwo aufgeschnappt haben in irgendwelchen äh, Foren oder Zeitschriften, die ich noch niemals von gehört habe. Ähm, ja, das gibt es natürlich auch. Aber in der Regel ähm, kann man schon auf die meisten Sachen ähm, vernünftig antworten. Vor allem für viele Leute sind ja manche Fragen wirklich sehr, sehr schwierig, die eigentlich basic sind. Ja, also für viele Leute sind mhm. manche Sachen total ungreifbar und dann kann man den halt eben, weil für mich halt, ja, das täglich quasi ist, ja, Standard, schon Sachen, über die man gar nicht mehr nachdenkt, dann hm. äh, natürlich sehr, sehr gut erklären. Eben. Ja.
0: Wenn der Reifinger mit Biomechanik kommt, bist du am arsch, Tobi. <lacht> ja, dann dann wird es eng, ja. <lacht> dann wird es eng. Ja. Perfekt. Uh, was ich auch noch immer bei Coach-Klienten-Beziehungen also nicht einfach finde, du musst immer so einen schmalen Grad finden. Es gibt immer zwei Arten von Personen öfters. So, oder sagen wir mal zwei Situationen. So. Es gibt Situationen, wo deine Klienten abgefuckt sind. Heißt, irgendetwas läuft gerade nicht nach Plan, sie haben das Training nicht geschafft, was auch immer. Mhm. Und jetzt kannst du mit zwei Sachen kannst du eigentlich entgegenfahren. Entweder du versuchst dich jetzt zu pushen und zu motivieren, so in die Richtung, so stehst auf, du fauler Hund, ja. und pack das Training an. Oder du zeigst Empathie und sagst, hey, okay, ich weiß, es ist nicht immer einfach, ähm, es wird nicht immer einfach sein, ich habe auch schon Trainings ausgelassen, nächste Woche machst du einfach weiter und wir schaffen das. Also du kannst einmal so einfach so ein bisschen frech reinfahren, so hebt deinen Arsch so, oder du sagst, bist empathisch und sagst, okay, komm, das schaffen wir nächste Woche, einfach vergessen. So. Ja. Das finde ich zum Beispiel öfter gar nicht so einfach, dass man das erkennt, was will er jetzt hören, weißt du?
1: Ja, also was will er hören, was muss er hören? Ne? Also, die Sache ja, ich meine,
0: beides sagt er das Gleiche aus.
1: Na also, es gibt manchmal die Leute, die fünfmal die Woche trainieren und dann lassen sie einmal eine Woche muss irgendein Training ausfallen. Wegen, weiß ich nicht. Und sie sind nicht komplett fertig und sagen, äh, so eine Scheiße und ich bin total abgefuckt und die ganze Woche wird schlecht bewertet, nur wegen diesem einen Training. Ähm, dann in so einer Situation würde ich halt sagen, hey, schau dir mal das Ganze mit an. Weil die ganzen letzten acht Wochen, wo ist die nächsten acht Wochen? Dieses eine Training juckt überhaupt nicht. Wahrscheinlich wird es sogar gut tun, weil du mal einen extra Restday hast. Deswegen, das ist überhaupt gar kein Problem. Ausnahmen äh, bestätigen die Regel. Wenn allerdings Ausnahmen zur Regel werden und dass die, man hat sich vorgenommen, viermal die Woche zu trainieren. In den letzten acht Wochen hat er es nur zweimal geschafft und die anderen Wochen sind zwei oder dreimal, weil immer irgendwelche Gründe dazwischen kommen oder in Anführungsstrichen vermeintliche Gründe, da muss man natürlich sagen, okay, pass auf, was haben wir, was ist dein Ziel, was haben wir uns vorgenommen, wo liegt das Problem ähm, mhm. und wie kommen wir hier wieder rein? Und dann einfach sagen, pass auf, wenn du das so machst wie aktuell, werden wir nicht das Ziel, was wir uns vorgenommen sei es jetzt. Ernährung, Fettverlust oder eben Muskelaufbau, Kraftaufbau, egal was, werden wir nicht erreichen und dann musst du halt auch einen ernsteren Ton anlegen, weil dafür bezahlt der Kunde. Also ich habe in meinem Bewerbungsformular für das Online-Coaching die Frage, was erwartest du von mir als Coach? Und mhm. da steht ganz oft drin, klare Ansagen und äh, ja, eben wenn es nicht läuft, will ich das auch so gesagt bekommen und das ist ein Punkt, der mir als zu Beginn des Coachings schwer gefallen ist, Leuten wirklich Real Talk ähm, eben das Feedback zu geben und auch mal unangenehme Dinge anzusprechen. Also das war am Anfang für mich schwerer. Mit der Zeit lernst du das und vor allem kriegst du fast immer am selben Tag oder am nächsten Tag oder in der nächsten Woche ein Feedback, hey, danke für diese Ansage, das habe ich gebraucht. Genau dafür habe ich einen Coach. Und je öfter du das Feedback bekommst, ist leichter es natürlich auch. Also mittlerweile ist das für mich kein Problem mehr, Leuten wirklich klipp und klar zu sagen, hey, Amigo, was hältst du dir hier ab? Also Ne, komm mal wieder auf Kurs, wir haben hier was vor. Ne, psycho oder so. Ja, so. Und, <lacht> und ähm, da muss man natürlich schauen, mit wem du redest. ja Und wie ich, mit jüngeren Leuten kann man vielleicht mal ein bisschen anders reden, als mit jetzt äh, irgendwelchen 40-, 50-Jährigen. Wirst ähm, natürlich nicht unfreundlich, es bleibt professionell und es bleibt wird auch nicht persönlich oder so. Ähm, aber schon eine klare Ansage, sagen, hier, pass auf, so und so sieht's aus und na, es wird jetzt einfach zu viel. Und was willst du eigentlich? Und äh, wenn du das so und so machst, brauchst du dich nicht wundern, dass wir nicht vom Fleck kommen und äh, verfallen nicht in alte Muster oder was weiß ich. Ne? Ähm, und da halt eben, also in der, ich würde sagen, ich sage öfter relativierende Sachen, dass ich dann sage, okay, pass auf, schau das langfristig an, diese eine Woche jetzt oder dieser eine Tag juckt überhaupt nicht. Wir schauen jetzt, dass wir wieder in die Spur kommen und dann passt das alles. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, gelegentlich ist es auch so, dass Leute wirklich eine klare Ansage brauchen und einen Reality-Check, dass sie sehen, okay, fuck, das sind jetzt mehr Ausreden als Gründe gewesen die letzten Wochen oder Monate und ich muss erstmal wieder hier auf Kurs kommen. Ja.
0: Mhm. Aber ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst, dass du sagst, okay, wenn einer schon länger sich immer rausredet, dass man ihm dann eine klare Ansage gibt, ja. wenn einer jetzt einmal, keine Ahnung, was auslassen hat, weil fuck off, keine Ahnung, hat er am Vortag zu viel gefeiert, weil es Geburtstag war, ja. dann sagt man, okay, ist auch egal so.
1: Ja, also es gibt ja diese zwei Typen. Einmal die Leute, die übermotiviert sind und sich deswegen ähm, blockieren in ihrem Fortschritt, weil sie zu viel machen und sich keine Restdays gönnen und weil sie sich zu verrückt machen, weil sie ihre Makros zu genau tracken, total unflexibel sind, sich nur Stress machen wegen allen Möglichen und nur im Kopf sind und sich und weniger und mehr nachdenken als umsetzen eigentlich. Die profitieren mhm. natürlich von einem Coach eben genau solche Sachen, der immer sagt, ey, chill mal, fahr mal runter. Das ist alles gut, schau dir den Fortschritt den der letzten drei Monate an, wir sind genau auf Kurs, dieser eine Rest Restday mehr wird uns jetzt wahrscheinlich mehr nach vorne bringen, als nach hinten werfen, passt mhm. alles und auf der anderen Seite gibt es halt eben die Leute, die sich einen Coach holen, weil sie alleine nicht in Anführungsstrichen den Arsch hochbekommen. und denen du wirklich sagen musst, okay, pass auf, hier, komm, leg den Zahn zu, mach, wir haben uns das und das vorgenommen ne, und hier und da und dann wirklich eine klare Ansage machen.
0: Ja, naja, um, aber bei dieser Kategorie von Menschen, die den Arsch nicht hochbekommen, da gibt es immer, also das habe ich gemeint, da kannst du immer mit zwei Sachen entgegenwirken. Entweder gehst du empathisch rein, ja. dass du sagst, okay, schau her, ich weiß, es nicht immer easy und und und. Also du nachvollziehst ihn und willst ihm damit helfen und zeigen, dass das viele haben. Ja. Oder du sagst wirklich, oder oh, hebt den Arsch. Ja, ja. Das, gibt's, das ist gar nicht so easy, dass man immer rausfindet, was er jetzt auch hören muss, dass er dich, dass er das umsetzt, weißt du? Weil es gibt manche Leute, da kannst du empathisch reingehen und dann sagt er, hey, ich will einfach mal, dass du mir mal sagst, geh trainieren, du Arschloch. Ja, ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, absolut. Und wenn du das aber beim Falschen bringst, dann ist das so eine Beleidigung für ihn, weißt du?
1: Ja, also ich sag mal, wenn du einen Kunden neu hast, einen Kunden oder eine Kundin, dann ist es oftmals ein bisschen schwieriger. Wenn du länger mit der Person dran bist und auch das Ganze ist ein bisschen persönlicher, man kennt sich dann ein schon. bisschen besser, man hat schon Dinge durchgemacht, dann weißt du genau, wie du mit demjenigen reden kannst und dann wird es auch nicht in den falschen Hals kommen. Wenn du einer neuen Kundin also sofort nach fünf Tagen sagst, hier hör mal, äh, was ist mit dir los? ja Und dann irgendwie, da weiß ich nicht, äh, zu ernst reingehst, kannst du sie abschrecken, wenn du direkt nach fünf Tagen, äh, ja, wenn sie direkt, also wenn jemand von den ersten drei Einheiten zwei skippt und du sagst, hey, alles cool, ja, machen wir die nächste, dann verlierst du auch deine Ernsthaftigkeit, deine Autorität als Coach. Ja, also, ähm, kommt immer auf den Zeitpunkt an, auf die Person und es muss irgendwo ein, ein guter Mix sein. Ja, ähm, und ja, das ist, wie gesagt, am Anfang manchmal ein bisschen tricky, aber mit der Zeit bekommst du ein gutes Gefühl dafür.
0: Stimmt, ja. Aber ich habe jetzt eher auf so Anfänge ein bisschen aufgetippt, die du frisch hast. Ja, na, ja. Also ja. da ist es gar nicht so easy, ich glaub, eher öfters, ja? Ja, also
1: wie gesagt, wenn, du, wenn man sich noch nicht gut kennt, dann kann man natürlich eher schon mal äh, vielleicht ein bisschen zu hart oder zu weich in der Kommunikation sein, aber das gehört halt dazu.
0: Ja, das, genau so ist es, ja. Sich nicht aus, Deswegen kommuniziert man ja, ne? Eben, ja. Sehr gut, Unser also Coach-Client-Beziehung, glaube ich, haben wir ein bisschen zusammengefasst, was auch immer wichtig ist von beider Seiten. Also ich würde ähm, da
1: vielleicht noch einen Punkt hinzufügen, ich habe mir ein paar Notizen vorher gemacht, und zwar der Punkt generell eine Zusammenarbeit. Also das ist ein Punkt, der für viele halt neu ist und den ich auch in, in letzter Zeit immer öfter nochmal explizit anspreche, weil für viele Leute ist es komplett neu, mit jemandem zusammenzuarbeiten und über sein Training, Ernährung, Schlaf, Stress, alles Mögliche zu reden, die Leute mhm. kennen es halt nur so, die gehen alleine in den Gym, machen alleine Trainingsplan, <lacht> alleine Training, bewerten alles selber und jetzt ist es für die Leute halt komplett neu, diese Art von Zusammenarbeit und da musst du den Leuten einfach anfangen und sagen, pass auf, du bist nicht mehr alleine hier, wir arbeiten zusammen an dir ähm, und wir sind auf Augenhöhe auch vor allem, ja? weil die Leute denken, okay, der steht jetzt über mir, der sagt mir was und ich will da lieber keine Fehler machen, du musst klar machen, dass du auf Augenhöhe bist, die arbeitet zusammen ja? ähm, und dass man über alles sprechen kann, über alles sprechen muss und je mehr du weißt als Coach von dem Kunden, desto besser kannst du Entscheidungen treffen und dass alles relevant sein könnte, was irgendwie irgendwas beeinflusst. Und das ist halt fast alles in, im Leben, was irgendwie am Ende aufs Training oder die Ernährung Einfluss nimmt, weil alles auf den Stresslevel und damit eben auf deine Performance, Fettverlust, Schlaf etc. Einfluss nimmt. Und das ist ein Punkt, den ich immer häufiger nochmal explizit anspreche, schon vor dem Coaching, um, weil ich gemerkt habe, das ist für viele Leute nicht klar und viele Leute, ja, die meinen es gar nicht böse, wenn die dir einfach keine Infos geben, die haben da Angst, dich zu nerven und zu sagen, hey, da hat so viele Kunden, ich will den jetzt nicht zuknallen mit englischen Texten, mm. um, ja, und da muss man einfach sagen, hey, wenn du irgendwas hast, schreib mir, so als, wär, als wärst du mein einziger Kunde, so so musst du das Gefühl haben und so musst du dich auch fühlen und so musst du auch da rangehen, als wäre ich nur für dich da von morgens bis abends. Ja.
0: Tobi, du bist der alte Romantiker. Ja,
1: <lacht> aber, aber so ist es, das ist einfach wichtig, weil für viele Leute ist es halt komplett neu und gerade in so einem persönlichen Coaching, wie wir das anbieten, ähm, nicht einfach nur Trainingsplan, sondern es ist ja halt wirklich eine persönliche Geschichte, ähm, ist es wichtig, dass ähm, das klar ist, dass derjenige weiß, okay, ich arbeite mit mir zusammen und dass einfach dieses Mindset, diese Herangehensweise klar ist und verstanden wurde. Ja.
0: Komplett und ich glaube, dass das, also bei mir ist das glaube ich sogar noch ein bisschen einfacher als bei dir, weil ich ja die Leute alle in echt auch kenne, weißt du? Ja,
1: absolut. Das ist halt online, wie gesagt, bei manchen äh, zu Beginn etwas schwierig. Äh, da musst du dann halt selber als Coach den Kommunikationspart ein bisschen proaktiv gestalten. Mhm. Ähm, das heißt, du musst einfach öfter vielleicht nachfragen. Wenn du von. Also wenn ich neue Kunden habe, dann ähm, Melde ich mich doch öfter mal, wenn ich nichts höre, oder sag, hey, gib mir bitte Feedback nach dem Training. Wie war dein Training? Wie war das, das erste, das zweite Training? Wie läuft es mit der Ernährung? Ich habe in dein Tracking reingeschaut, da passt das und das nicht. Das heißt, dann musst du in den ersten ein, zwei Wochen proaktiv selber mal schauen und dann den Leuten sagen, hey, wenn irgendwas ist, wenn sowas nochmal passiert und du hast heute 50 Gramm weniger Protein, als du eigentlich haben sollst, dann gib mir bitte Bescheid, damit wir direkt darüber sprechen, wie wir das lösen können. Und nicht erst am Ende der Woche darüber sprechen, wenn die Woche schon ja, für den Arsch war. Ja das heißt, das sind Punkte, die man dann am Anfang vielleicht gerade bei Leuten, die sich von sich aus nicht so viel melden, nochmal nachfragen muss. Und dann immer wieder sagen muss, hey, gib mir bitte von dir aus Feedback, wenn irgendwas abseits des Plans läuft. Ja.
0: Ich mache das tatsächlich auch bei meinen Kunden, die ich schon lange habe, dass ich öfter mal nachfrage. Ja. Aber nicht, weil ich jetzt, keine Ahnung, irgendwie ein System dahinter auch habe, sondern weil es mich auch wirklich interessiert, so weil ich die halt persönlich auch mag und kenne, weißt du? Ja, absolut. absolut. Ja. Also das darf man halt auch nicht... Also nicht, dass das jetzt einen Zuhörer in den falschen Hals kriegt, dass wir sagen, okay, wir tun das nur, dass wir mehr, also nur, dass wir mehr Input bekommen, wir wollen ja wirklich wissen, wie es euch geht so.
1: Ja, absolut, also ähm, das 100%, ja, letztendlich natürlich ergebnisorientiert, ja, klar, ähm, aber darum geht es am Ende und dafür ist halt eben alles wichtig, auch private, persönliche Dinge einfach und wie es läuft und ein regelmäßiges Abwehr. Ich habe viele Kunden, mit denen ich mir angewöhnt habe, die schicken mir nach jedem Training ein kurzes Feedback, wie es gelaufen ist. Das kann auch schon sein, hey, Push war mega, überall gesteigert, fieser Pump, geil. Ja, das kann aber auch manchmal eine Voice mehr sein über zwei Minuten, weil irgendwas nicht gepasst hat. Und dann ist es eben wichtig, darüber zu sprechen. Oder halt eben, oder manchmal ist mein Feedback einfach nur top, Ausrufezeichen. Ja, das war's. Aber das ist besser, als wenn man eine Woche gar nichts hört. Und deswegen lieber regelmäßige kleine Updates, als immer am Ende der Woche, wenn schon irgendwas gelaufen
0: ist. Ja. Stimmt, ja. Okay, ähm, hast du noch irgendetwas zur Coach-Client-Beziehung? Nein, das Oder?
1: Das, ich, ich denke, da haben wir jetzt einige wichtige Punkte.
0: Sehr gut, also merkt es euch, wenn ihr zum Tobi kommt, er sagt euch genau, was ihr zu tun habt und einmal die Woche Kontakt, mehr nicht.
1: <lacht> genau. <lacht> also jede WhatsApp wird berechnet.
0: <lacht> <lacht> 50er pro WhatsApp-Nachricht. Ja. Ja. Perfekt. Nee, Spaß beiseite, man muss auf jeden Fall immer ähm, den Coach vertrauen. Und auch mal wirklich zu ihm sagen, hey, irgendwas läuft gerade nicht richtig und nicht einfach immer nur glauben, man will ihn nicht nerven, weil was ist denn das für behinderte Ding so? Du bezahlst uns, dass wir dir helfen. Also nimm die scheiß Dienstleistung in Anspruch so.
1: Ja, also ich sag immer, was mich nervt ist, wenn du mir keine Fragen stellst und, ja, dann, und dann halt eben irgendwelche Dinge passieren, die man durch eine Frage hätte verhindern können. Ähm, oder halt wochenlang irgendwas falsch läuft. Ich gehe davon aus, okay, das passt. Ähm, irgendwelche Dinge, die man jetzt vielleicht nicht, äh, weiß nicht, dass ich nicht, schlafe oder sonst irgendwas. Irgendwelche Dinge, die ähm, ich vielleicht jetzt nicht sehen kann anhand der Daten oder sonst irgendwas. Und dann irgendwann nach vier oder sechs Wochen, das, ey, ich bin ja schon seit vier oder sechs Wochen, das läuft das und das ist total scheiße. Ich habe Verdauungsprobleme, ich habe dies und jenes. Und wo man dann sich fragt, warum höre ich davon erst jetzt? Ne? Mach mal dies und das. Und dann zwei Tage später ist es gelöst. Dann denkt man sich ja, Warum haben wir das nicht schon direkt geklärt? Ja, da haben wir jetzt vier bis sechs Wochen, war die Regeneration nicht so gut, die Absorption, alles passt nicht so gut, die Performance im Training, du nicht gut geschlafen. Ja, das hätten wir viel früher klären können. Und äh, deswegen lieber eine Sache dreimal zu viel fragen als einmal zu wenig, gerade zu Beginn.
0: Ja, die meinen ist auch nicht böse. Ich glaube, die vergessen Nein. das einfach.
1: Nee, absolut. Also entweder das oder halt, man will denjenigen nicht nerven. das ist ja der Punkt, warum ich sage, viele Leute sind in Zusammenarbeit komplett neu und ähm, die wollen, das ist dann gut gemeint einfach, die sagen, ja, okay, ich will ihm jetzt nicht so viel Arbeit machen, und ich will hier genau, auch nicht ja. so, so dumm stehen, und so dämliche Fragen stellen, der hat bestimmt sonst nur Kunden, die haben total den Plan, nee, <lacht> also dafür holen sich ja die meisten Leute einen Coach, weil sie eben nicht so tief da drin sind, ne? manche Leute sind auch tief drin, die wollen einfach einen objektiven Blick, so wie mhm. ich, mein Coach, wenn der mir irgendwas sagt, ich weiß genau warum, aber ich, ich brauche trotzdem, wenn der mir genau sagt, was ich machen soll, weil sonst mache ich irgendwas anderes, und ähm, nicht das Optimale, aber ja, das sind dann so Gedanken, die dann in, in den Köpfen rumschwirren, die komplett unbegründet sind und ich meine, wie gesagt, am Ende, du bezahlst Geld dafür, deswegen sollst du kein schlechtes Gewissen haben für irgendeine Frage, ja, also um Gottes Willen.
0: genauso genau so ist es, ja. Okay, Tobi, lass uns sprechen über Athleten-Mindset. Yes. Wir beide haben, oder du hast jetzt gerade noch einen Coach, ich hatte jetzt kurz mal keinen, ja? Hm. Ähm, trotzdem sind wir beides Athleten, du im Bodybuilding, als ich im Powerlifting. Ähm, Athleten würde ich sogar Leute beschreiben, die jetzt nicht auf Wettkampfniveau sind, aber trotzdem auf Leistung trainieren. Ja, würde ich trotzdem Athleten nennen. Absolut, ja. Genau. Athleten-Mindset. Hast du dazu mal ein paar Punkte?
1: Also, was ich mir jetzt aufgeschrieben habe, ist zum einen. Hundertprozentige Verantwortung, das ist jetzt mal der, der oberste Punkt. Sehr gut. Du gibst, du gibst mit einem Coaching nicht die Verantwortung ab, sondern dir wird eigentlich noch viel mehr Verantwortung aufge, aufgeladen. Ja, das heißt, du musst jetzt Kommunikation pflegen, du musst Feedback geben, du musst das Ganze viel gewissenhafter und eben auch, wie gesagt, in Zusammenarbeit mit jemand anderem machen. Und du musst eigentlich mehr Input reingeben als jemals zuvor, denn ähm, du kriegst neuen Input. Neue Trainingsmethoden, neue Herangehensweise, ja, vielleicht eine neue Ernährungsstruktur, eine neue Tagesstruktur. Ja, also mit vielen Leuten arbeite ich auch, da ist teilweise die Schlafroutine nicht vorhanden. Ja. Die gehen einfach, teilweise stehen die zur frühesten und zur spätesten Zeit der Woche teilweise sechs oder sieben Stunden unterschiedlich auf. Ja, Leute, die unter der Woche um 4 Uhr morgens aufstehen und am Wochenende bis 12 Uhr mittags pennen und dann natürlich wieder komplett im Eimer sind montags, weil sie ihren Schlafrhythmus wieder total rausgeschossen haben. Also es sind viele Dinge, die dann einfach geregelt werden in, und ganzheitlich und du musst für alles Verantwortung übernehmen. Also ich kann nicht für dich schlafen, ich kann nicht für dich deine den Schlafenszeiten einhalten, ich kann nicht dafür sorgen, dass du abends runterkommst und gut mhm. schläfst, ich kann nicht dafür sorgen, dass du deine Ernährung reinbekommst, dass du ohne Hunger durch den Tag kommst, ich kann nicht dafür sorgen, dass du den Arsch aufreißt im Training, ich kann dir halt nur, wenn du all das umsetzt, sagen, wie du es am besten machst und wie die Energie und die Zeit, die du investierst, zum besten Output kommen das kann ich machen und das ist mein Job, aber das Ganze umzusetzen und halt eben mit dabei zu helfen, dass es so funktioniert, das ist die Verantwortung des Athleten. Und da sind halt viele, die vielleicht jetzt nicht unter den, das, das Wort Athlet fallen, sondern halt eben über Leute, die vielleicht Anfänger sind oder ähm, ja, es aus gewissen Gründen nicht selbst schaffen, ähm, haben da vielleicht nicht diese Selbstverantwortung in sich drin und, und denken, okay, ich hole mir jetzt einen Coach, und der sagt mir, wie ich mit weniger Arbeit mehr rausholen kann. Ja, Ich zeig dir, wie du mit noch mehr Arbeit deutlich mehr rausholen kannst. Ja, aber ähm, Oder halt mit so viel Arbeit, wie du reinstecken kannst, eben das Maximum rausholst. Aber viele Leute gehen, habe ich in der Vergangenheit öfter die Erfahrung gemacht, rein mit, der sagt mir jetzt, wie ich mit möglichst wenig, dass das, äh, sehr, sehr viel rausholen kann.
0: Ja. ja, machen wir doch auch irgendwo, oder? Weil wir zeigen ja dem den Weg, der was keine Fehler hat, dass er die Zeit spart. Ja,
1: absolut. Also es ist natürlich zeiteffizienter, aber in der Regel wirst du für ein Coaching dann mehr Zeit und, und mehr auch mentalen und kognitiven Aufwand haben. Okay, das, sehe du, schon. das als, stimmt als, schon. Ja. Als wenn du es komplett alleine machst. Und wenn du es komplett alleine machst, viele machen Job keine Gedanken. Die gehen dreimal die Woche ins Gym und die machen sich wieder vorher noch nachher Gedanken, die reflektieren nichts, die Ernährung ähm, wird irgendwie gemacht. Und mhm. das ist für den Kopf natürlich sehr, sehr einfach und komfortabel. Jetzt musst du halt keine Art deiner Ernährung -Track nicht an den Plan halten, du musst Feedback geben, du musst dir selber überlegen, okay, wie geil war jetzt meine Woche, was habe ich, was kann ich besser machen. Mhm. Das sind halt Dinge, die nicht nur im Training, sondern auch in deinem beruflichen Umfeld, in deiner beruflichen Laufbahn, in deiner persönlichen Laufbahn, Reflexion und, und Datenerfassung und einfach einen, einen Überblick zu haben, das sind Dinge, die in jedem Lebensbereich wichtig sind. Und äh, wenn du dich halt auf deinen Job nur konzentrierst beim Arbeiten, aber nicht guckst, wie kannst du es besser machen, wie kannst du effizienter arbeiten, wie kannst du mehr Spaß an deiner Arbeit haben, was ist dein Ziel für die nächsten fünf Jahre, mhm. dann wirst du halt irgendwo auf der Stelle dümpeln und extrem viel Zeit verlieren einfach.
0: Ja. Stimmt, ja. Ähm, ich, ich muss da immer ein bisschen unterscheiden zwischen zwei Arten von Athleten. Es gibt halt einmal diese, die wirklich auf halbwegs Leistung gehen. Ja. Heißt, das sind wirklich Leute, okay, die wollen stark aufbauen, sind meistens ein bisschen jüngere auch. Ähm, die wollen Leistung aus dem Training rausholen. Und da kann man dann schon mal sagen, okay, schau, du sollst jeden einzelnen Tag auf dein Eiweiß kommen. So. Und dann gibt es halt aber auch die Athleten, wie wir schon gesprochen haben, so Alltagsathleten, die, keine Ahnung, Kinder zu Hause haben, Vollzeit arbeiten, äh, noch irgendein nebenbei ein Projekt machen. Und da kannst du halt trotzdem nicht zu so denen sagen, track jeden Scheiß, so das funktioniert einfach nicht ja. in meinen Augen. Ja, so, richtig. es wäre schön, wenn es geht, aber es wird nicht gehen. Ja. Und da musst du halt mit so Sachen arbeiten wie, okay, schau, trink jeden Tag in der Früh zum Frühstück statt ein Kakao und so, weißt du? Ja. Hauptsache, die also ich will es ja gar nicht perfekt machen bei denen, wenn es nicht geht, ja, aber genau. ich will es einfach so optimieren, dass es für sie geht. Es reicht ja
1: dann bei solchen Leuten auch diese magischen 80%. Prozent, ja? Genau,
0: eben genau so ist es.
1: Die den wahrscheinlich 500 Prozent mehr, 500 mehr Fortschritt bringen als vorher. Aber die Sache ist, um jetzt da auch nochmal zurückzukommen: also der ambitionierte Athlet, der hat ja sich vorher schon extrem viele Gedanken gemacht zu seinem Training. Der trackt vielleicht schon, der geht vielleicht fünfmal die Woche zwei Stunden ins Gym, der guckt, dass sein Schlaf ungefähr passt der muss sich jetzt noch ein bisschen mehr, vielleicht genauer tracken, vielleicht anders tracken, vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit im Gym verbringen, vielleicht noch intensiver trainieren, vielleicht noch ein bisschen an seinen Schlafroutinen fallen. Das mhm. heißt, der muss mehr investieren und die andere Person, die halt nicht so tief drin ist, die auch nicht so ambitionierte Ziele hat, was ja völlig okay ist, die hat sich vorher wahrscheinlich 0,0 damit befasst und muss sich jetzt halt ein bisschen damit befassen. Das heißt das natürlich ein ganz anderes Level als der ambitionierte Athlet aber trotzdem mhm. ist es für beide, wenn du halt ein Coaching startest, ein, ein Plus an, an Verantwortung, was du übernimmst und ein Plus an ja, mentaler und, und auch natürlich körperlicher ähm, Herausforderung irgendwo. Vor allem zu Beginn.
0: Mhm. Ich würde das jetzt einmal so beschreiben, dass ich sage, okay, der Athlet ist jetzt ein Mensch, der will jetzt von, keine Ahnung, Berlin nach Rom. Mhm. Und du als Coach bist jetzt sozusagen das Auto mit Navi. Mhm. Der Athlet steigt jetzt ein und er bekommt den genauen Weg vorgegeben. Er muss aber erstmal das Fahren lernen und er muss auch sich auf den Weg halten, den du ihm vorgibst und darf sich nicht ablenken lassen. Ja. Heißt, du kannst ihm zwar perfekt den Weg vorgeben und auch die perfekte Mechanik vorgeben, dass er ans Ziel kommt, aber letzten Endes ist er noch der Fahrer und er entscheidet, wie das Ganze ablaufen wird. Ja. Und das ist dann die Verantwortung.
1: Absolut, ja, das ist auf jeden Fall eine geile Metapher, ja. Trifft sehr, sehr gut, auf jeden Fall. Und äh, ja, da gibt es halt die Leute, die nicht mal halb aufs Gas drücken, ja oder halt die mhm. Leute, die die ganze Zeit im siebten Gang fahren und von einer Wand gegen die nächste fahren. Ja? Äh, und beide profitieren natürlich davon. Am Ende, mhm. ne?
0: 100 Prozent. Und was ich einfach aus Athleten-Mindset sehr wichtig finde, äh, ist, keine Ahnung, ob das Thema jetzt sehr groß ist oder nicht für diesen Podcast, aber intrinsische Motivation auch, ja. heißt, jeder Mensch sollte in meinen Augen mal sein Warum finden. Warum willst du denn jetzt überhaupt abnehmen so? Willst du es jetzt wirklich nur, dass du deinem, keine Ahnung, Ehepartner besser gefällst? Oder willst du es, weil du dich einfach selber besser fühlst, so weißt du?
1: Ja, ja, absolut. Also viele Leute machen sich, also man kann sich ja diese Warum-Frage immer wieder nochmal in ein tieferes Warum. Ne? Also keine Ahnung, warum genau, das ja. abnehmen, ja will besser aussehen. Warum willst du besser aussehen? Ja, ich will mich nicht mehr so unwohl fühlen, wenn ich am Strand bin. Warum willst du dich unwohl fühlen, wenn du am Strand bist? Ja, ist mir peinlich. Vor wem ich jetzt peinlich? Und so kommst du am Ende, kommst du zu ganz äh, tiefen Urinstinkten. Ja? Irgendwas, mhm. ähm, Fortpflanzungstrieb und sowas. Ja, Da kommst du am Ende, wenn du ganz tief gehst, immerhin zu solchen, zu solchen Dingen. Um,
0: ja, oder auch zum Beispiel, ich war früher, keine Ahnung, habe ich, heute wiegt er 90 Kilo, früher war ich bei 75 Kilo, ich habe mich mega geil gefühlt und bla bla bla. Einfach so ein altes Gefühl, das er hatte.
1: Ja, ja, absolut. absolut. Mhm. Also, und je stärker das warum ist und je mehr man sich das immer wieder klar macht, ähm, desto weniger wirst es auch mit Motivation zu tun haben. Also viele Leute machen das einfach, weiß ich nicht, aus einem Schmerz heraus und es gibt ja die von Vonweg-Motivation, das heißt, ich will von, äh, weiß ich nicht, extrem fett und ich fühle mich äh, nicht schön und weiß ich nicht was oder schwach, dünn, keine Ahnung, weg und zum anderen gibt es ja diese Hin-zu-Motivation, das heißt, du sagst, okay, ich will dahin ich will extrem geil aussehen, ich will wieder fit sein, ich will wieder in Kleider reinpassen, ich will Spaß haben und ohne, dass ich nach zwei Minuten, äh, weiß ich nicht äh, einen, einen Sauerstoffzelt brauche, ja, also, diese, diese Motivation zum Positiven da will ich hin und nicht dieses da will ich weg von, das ist viel, viel mächtiger, ähm, wie gesagt, als, diese, als dieses Negative, also von dem negativen Bild weg, wenn du genau weißt, da will ich hin und du siehst auch dann, okay, ich komme jede Woche oder jeden Monat dem näher, dann ist das eine sehr, sehr starke Motivation und viel, viel stärker und nachhaltiger und auch gesünder als diese von weg ähm, der Motivation. Natürlich hast du immer beides, aber meine Erfahrung ist, dass die hinzu Motivationen die überwiegt, dann ist es deutlich, deutlich mächtiger auf jeden Fall.
0: Mhm. Ich finde es auch relativ geil, weil unsere Systeme, also du kennst ja meins auch ein bisschen schon, ja. ähm, die sind ja genauso aufgebaut, dass wir den Menschen immer wieder seine Ziele vor Augen halten und Woche für Woche schauen, dass er in die richtige Richtung geht. Ja. Und wenn er Woche für Woche jedes Mal das Feedback bekommt, hey, wir sind wieder einen Schritt näher, dann pusht es denjenigen. Ja. Und, genau. und weil du vorhin gesprochen hast von dem Thema, ähm, dass man eben hin zum Erfolg oder weg vom von der Angst sozusagen. Da gibt es in der Sportpsychologie ein sehr gutes äh, Thema. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber Angst vor Misserfolg oder Hoffnung auf Erfolg. Da gibt es sogar an der ähm, Sportuniversität im Internet, in der Internetseite, da kannst du einen Test machen, wie du vom Typ Mensch her bist. Bist du eher ein Typ Mensch, der sagt, okay, er trainiert jetzt, weil er Angst vor Misserfolg hat, heißt er hat einfach Angst dick zu sein, oder trainiert er, weil er sagt, okay, ich habe Hoffnung auf Erfolg, ich weiß, ich will einen Buddy haben, so. Ja.
1: ja, absolut. Kommt ja sehr in die, in die gleiche Richtung.
0: Ja. Genau, ja. Das ist ein gängiges Thema in der Sportpsychologie und relativ interessant. Und ich sage auch immer, Hoffnung auf Erfolg ist viel mächtiger, weil Angst vor Misserfolg, okay, was ist jetzt, wenn du am Ziel bist? Ja. So, okay, du bist jetzt am Ziel, du brauchst jetzt keine Angst mehr haben, hörst jetzt einfach zum Trainieren auf. Wenn du immer so ein Mensch bist, der Hoffnung auf Erfolg hat, steckst dir immer mehr Ziele, neue Ziele, so.
1: Ja, also ähm, ich habe gestern mal einen Podcast gehört und da ging es halt eben auch darum, dass man eigentlich Ziele nie wirklich erreicht und wenn du ein Ziel erreicht, dann hast du es dir zu niedrig gesetzt. Ja. Ähm, oder
0: du hast ein neues dann. Ja,
1: oder es, es transformiert sich ja. Also es ist ja ganz oft, also jetzt mal ein Beispiel aus einem Muskelaufbau irgendwelche ähm, Frauen oder, oder Mädels, die anfangen mit dem Training und sagen, ja, ich möchte ein bisschen Muskelaufbau aber ah, nicht zu so viel, ich möchte zu männlich aussehen. <lacht> dann sagst du, so, ja, ja, okay, passt und pusht die halt trotzdem, dass sie maximale Gains machen. Und ein Jahr später haben die halt deutlich ähm, Schauen einfach geil aus, ne? Ja, deutlich größere Beine, Po-Muskulatur, Rücken, Schultern sehen gut aus. So vielleicht schon, dass sie vor einem Jahr gesagt hätten, ach, ist mir jetzt ein bisschen zu viel. Und jetzt sagen die, na, jetzt habe ich Blut geleckt, ich finde es extrem geil, ich will noch mehr. Ne? Das heißt, dein Selbstbild und das, was du willst, ändert sich auch über diese, über diese Zeit, über den Prozess. Ähm, und Ziele verändern sich immer. Und das ist wichtig, dass du noch bevor du ein Ziel erreicht hast, ist eigentlich schon wieder ein Stückchen höher legst. Weil, wenn du am Ziel angekommen bist, was ist dann? Ja, das ist genauso wie ah, jetzt ein Extrembeispiel. Nach einer Bodybuilding-Prep gibt es viele Leute, die arbeiten jahrelang auf diese Prep hin und auf diesen Bühnenmoment und dann ist diese Prep, keine Ahnung, ein halbes Jahr lang und du machst wirklich alles jeden Tag äh, punktgenau und auf einmal ist der letzte Wettkampf und dann ist irgendwie so, pff, und dann gibt es Leute, die fallen wirklich in ein Loch rein, weil sie mhm. halt eben nicht schon vor dem letzten Wettkampf, klargestellt haben, was danach ist. Also ich habe zum Beispiel mit den Jungs, die ich letztes Jahr vorbereitet habe, direkt gesagt, okay, danach machen wir so und so, so gehen wir vor, dass die Ernährung und in zwei Jahren starten wir wieder und wir wollen so schnell wie möglich in die Off-Season ähm, und wieder Muskelmasse draufpacken. Also der eine ist jetzt letztes Jahr im Oktober, hat er, stand der auf der Bühne und er will nächstes Jahr im Oktober wieder, also zwei Jahre später. Und da war es sofort klar, okay, direkt nach dem Tag auf der Bühne ist direkt wieder ins Training, wir haben die Kalorien hochgehauen, wir haben geschaut, dass wir Fett wieder zunehmen und wir haben dann diese Aufbauphase so, sofort wieder gestartet. Und der ist überhaupt in kein Loch gefallen. Der hat doch nicht der Form hinterhergeholt oder sonst irgendwas. Und das ist aber sehr, sehr wichtig, dass man schon Monate vorher schon gesagt hat, okay, nach dieser Prep wird sofort angegriffen. Ich brauche mehr Muskelmasse, wir machen das und das. Und ich will dann wieder auf der Bühne stehen und richtig äh, gut sein. Ja. Und mhm. das ist einfach sehr, sehr wichtig. Und das ist halt bei Leuten, die das wo quasi diese, diese Bühne ist das einzige Ziel, was sie haben und danach gar nicht nachgedacht, dann hängst du auf einmal da und dann fällt so ein sehr, sehr emotionales, tiefes Loch, weil natürlich diese ganze Prep-Geschichte ist hochemotional. Ja. Ja, ups und mhm. Downs, du kommst an deine körperlichen, geistigen Grenzen, es ist, alle Hormone spielen verrückt. Und wenn du dann nicht deine Ziele klar definiert hast und weißt, okay, da will ich hin danach, dann kann es sehr, sehr schnell schwierig werden, je nachdem, was du für eine Persönlichkeit hast. Und das ist auch in vielen anderen Punkten, vielleicht nicht in dieser Intensität, aber auch in anderen äh, Prozessen und
0: äh, ähnlich. Mhm. sehe ich auf jeden Fall so. Ähm, ich habe mal von einem großen Mentor von mir selber einen anderen noch gelernt und das war eins der intensivsten Sachen, die ich mir mitgenommen habe. Wenn du, egal in welchem Kapitel des Lebens, wenn du aufhörst, dich zu verbessern, stirbst du. Das heißt, wenn du nur noch drauf aus bist, okay, ich will jetzt mein Leben lang meinen Job so erhalten, ich will genau dasselbe Geld verdienen und ich will einfach nicht mehr runterfallen. Ich will meine Muskelmasse genauso halten und nicht mehr runterfallen. Sobald du aufhörst, nach Erfolg anzustreben, wirst du sterben. Du wirst zurückfallen und du wirst einfach wieder runterkommen. Das heißt, du musst immer ein Ziel zu dir haben. Du darfst niemals einfach sagen, okay, ich will das Ganze halten und mehr nicht mehr. Weil sobald das passiert, wirst du verlieren. Hundertprozentig. Ja, Weil der Drive einfach nicht mehr groß genug ist.
1: Absolut, absolut. Ich sage mal, da muss man natürlich auch irgendwo einen Mittelweg finden. Ne? Du musst natürlich auch dich in gewissen Zeiten mal ähm, kurz ähm, mal in die Gegenwart checken und sagen, okay, so weit bin ich gekommen und hier kann man auch mal kurz ausharren, aber du kannst halt nicht fünf oder zehn Jahre genau das Gleiche machen. Also äh, das ist einfach in der Natur des Menschen irgendwo drin. Äh, manche Leute sind natürlich so, dass sie nie zufrieden sind und immer sehr, sehr selbstkritisch sind und immer unzufrieden sind. Und wenn du halt 50 Jahre unzufrieden bist in deinem Leben, das ist eine ganz schön lange Zeit. Das heißt, man sollte auch sich nicht zu sehr stressen. Also bei mir zum Beispiel ist es so, wenn wir mal jetzt mein Coaching oder mein, meine Arbeit anschauen, gibt es immer wieder Phasen, wo ich Bock habe, was Neues zu machen. Und es gibt Phasen, wo ich einfach nur mal den Flow habe, einfach nur mal den Alltag kommen lasse und alles mal so lasse, wie es ist, Tag für Tag abarbeite und äh, ja, ne, nichts Neues lerne, sondern einfach mal das Gelernte verarbeite ähm, und nichts Neues machen. Ich <lacht> habe das letzte halbe Jahr sehr, sehr viel gemacht. Ähm, habe einfach nur gearbeitet, ich habe relativ wenig gelernt, ähm, habe einfach nur jeden Tag die Arbeit gemacht und gelesen und Routinen beibehalten, aber jetzt nicht irgendwie große Sprünge gemacht. Und jetzt irgendwie seit ein paar Wochen habe ich den Drive wieder mehr zu machen, ne? zum Beispiel einen Videokurs zu machen, ne? eine alternative Coaching-Form bin ich gerade mit einem Kumpel noch dran am machen und bin auch wieder am Lernen sehr, sehr viel die letzten Wochen, also bilde mich an vielen Sachen nochmal weiter mhm. ähm, und das muss auch irgendwo so phaseweise kommen. Du kannst nicht 50 Jahre am Stück nur durchballern, sondern musst auch zwischendurch mal durchatmen, setzen lassen und, und dann wieder weiter. Ja, und äh, Das ist auch irgendwo wichtig.
0: Auf alle Fälle. Aber was ich damit gemeint habe, so, du kannst ja mal eine Phase haben, wo du mal kurz stillstehen kannst. Ja. Aber du musst trotzdem das Ziel in dieser Phase noch vor Augen haben, dass das höher ist, als wo du gerade stehst. 100 Prozent. Ja. Also dir selber kann es ja bewusst sein, okay, jetzt bleibe ich mal kurz da und so, weil jetzt habe ich ein Jahr komplett durchgebuttelt so. Ja. Alles cool so, aber du darfst nie vergessen, also du darfst dir niemals einreden, okay, genau das, was ich jetzt habe, das will ich mein Leben lang so behalten. Ja. Weil wenn du ja. das tust, dann stirbst du. 100 Prozent. Ja,
1: aber es gibt ja diesen Spruch, wer aufgehört hat, besser zu werden dann aufgehört, gut zu sein. Ja. Ähm,
0: Bequemlichkeit da, ist der langsame Tod.
1: Ja, und da ist einfach sehr, sehr viel dran. Also, ähm, man darf sich nie irgendwie 100% zufrieden geben und sagen, okay, ich habe alles gelernt, ich weiß alles, ich weiß genug, ja, ähm, sondern man kann sich immer weiterentwickeln und diesen Drive einfach äh, zur zu Selbstentwicklung, den sollte man nicht irgendwo beibehalten und da einen gewissen Ehrgeiz auch einfach haben für sich selber. Ja.
0: Komplett. Ja dann, Athleten-Mindset, glaube ich, können wir ein Häkchen untersetzen, oder? Absolut, ja. Perfekt. Ja, wie wir jetzt gehört haben, der Tobi ist der allwissende Gott, der alles weiß. <lacht> noch nicht. Noch nicht, ne? <lacht> Noch nicht, sagt er, in einem halben Jahr. Noch zwei Jahre, ja. ja. <lacht> zwei Jahre, perfekt, Tobi. <lacht> ja, also dann, alle gleich mal auf jeden Fall Termin buchen beim Tobi, weil in zwei Jahren wird der ausgebucht sein, wenn er soweit ist.
1: Ja, dann steigen natürlich auch sofort die Preise.
0: Und das ist <lacht> da, da, dann macht er nur noch High Society. <lacht> ja, ja. <lacht> perfekt. Ja, und dann noch ein bisschen äh, Coach da Heißt Coach Mindset. Uh, für mich ist im Coach-Mindset immer sehr, sehr wichtig die Ehrlichkeit. Ja. Heißt, auch wenn es ab und zu hart klingt, man muss es ja nicht wie ein kommender Wichser sagen. So, du musst jetzt nicht dem, dem, keine Ahnung, Trainierenden sagen, hey du Trottel, geh ins Training, weil du bist ein fauler Hund. Ja. So, wenn du jetzt mit jemandem schon lange trainierst und der geht auf Leistung und du sagst du fauler Hund zum Spaß, dann checkt er das eh so. Ja. Wenn du aber jetzt eine Dame hast, die was frisch anfängt, und vielleicht eh schon Essstörungen gehabt hat, weil es ihm im Körper nicht klarkommt, sollst du vielleicht nicht sagen, der Bauch ist nicht kleiner geworden seit letzter Woche. so. Weißt du, was ich meine? So? Ja, absolut, absolut. Genau. Also Ehrlichkeit ist mir sehr wichtig, aber auch, wie du kommunizierst. So. Also ein bisschen Menschenkenntnis gehört schon dazu.
1: Ja, absolut. Also es ist halt nicht nur das Fachliche, sondern die Kommunikation ist einfach das wichtigste Tool für uns als Coaches, noch vor der Trainings- und Ernährungswahne. nur über die Kommunikation, ja findest du wirklich heraus, wie du die besten Entscheidungen treffen kannst, inwieweit mhm. du den Plan optimal anpassen kannst, inwieweit du die Ernährung vielleicht auch anpassen kannst, inwieweit du andere Dinge optimieren kannst. Das findest du nur über die Kommunikation raus und da eben auch nur wenn dein Kunde sich von dir verstanden fühlt und dir vertraut und das auch auf einer persönlichen <lacht> Ebene passt. Ähm, und da ist auf jeden Fall Menschenkenntnis und so ein bisschen, wie sagt man, Social Intelligence oder was äh, wichtig, dass du dich einfach an verschiedene Persönlichkeitstypen, Mann, Frau, Jung, Alt, ne, Student, äh, Unternehmer, ähm, trotzdem mit jedem irgendwo auf Augenhöhe äh, reden kannst und mhm. dir irgendwie ein bisschen zumindest connecten kann Wie gesagt, beim einen ist was mehr, bei anderen ist es was weniger. Aber... Ähm, ehrliche, direkte und empathische ähm, Kommunikation. Wie gesagt, wie ich zu Beginn gesagt habe, diese direkte Kommunikation, das ist etwas, was mir am Anfang schwer gefallen ist. Da habe ich teilweise äh, für etwas, wo ich heute vielleicht eine Zeile WhatsApp schreibe, um die Message rüberzubringen, habe ich vielleicht früher zwei Minuten eine Voicemail geschickt, ja, um darum rumzureden, weil es für mich selber nicht ganz so klar war. Mhm. Und Je weniger klar es für dich ist, desto weniger klar kannst du es erklären. Also... Die Leute, die komplexe Dinge sehr, sehr einfach erklären können, das sind die, die es wirklich verstanden haben am Ende.
0: Haha, <lacht> da sind ja. mal Profis drin. Ja, also
1: wenn du, wenn du ewig lange brauchst, um irgendein Sachverhalt zu erklären, dann hast du selber noch nicht so gut verstanden, dass ähm, du das jemandem gut genug erklären kannst. Je öfter du Dinge machst, zum Beispiel, wenn wir jetzt, in, auch, jetzt auch mal aus, in, ins Technische reingehen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein RDL, Romanian Deadlift-Feedback jemanden mache, heute weiß ich genau, welche Cues ich sagen muss, das Feedback dauert eine Minute. Ich schaue mir die erste Rap an, die fünfte und die letzte und sage, dem okay, das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht, das, das muss so und so und so machen. Fertig. Video durch, Der kriegt sein Feedback, weiß genau, was er tun soll und ich weiß, mit diesen Cues passt es beim nächsten Mal. Da habe ich vielleicht vor drei Jahren fünf Minuten geredet und mich um Hals und Kragen geredet und äh, den mehr verwirrt als Klarheit gegeben. Ja? Und ähm, Klare, direkte Kommunikation auf den Punkt kommen und gleichzeitig ehrlich, aber eben auch irgendwo empathisch. Das heißt, ein Gefühl dafür haben, wann muss ich wie mit jemandem sprechen. Das ist auf jeden Fall key in der Kommunikation.
0: Mhm. Kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen, weil wir haben ja beide einen Podcast logischerweise. Das heißt, ich habe einen, Tobi hat auch einen, den kann man später noch kurz nennen. Ja. Auf jeden Fall, glaube ich, kommt das auch so ein bisschen durchs Podcasten, dass man lernt, dass man Sachen einfacher kommunizieren kann. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also es, es sind viele Medien. Ne? Also das Coaching, der Podcast, auch zum Beispiel, wir posten auch regelmäßig auf Social Media. Auch mhm. da hast du ja gerade auf Instagram diese begrenzte ähm, Anzahl an, an, an Zeichen und musst irgendwelche Dinge in, in sehr, sehr wenigen Worten oder weniger Worte, als du es vielleicht eigentlich gern machen würdest, rüberbringen. Mhm. Ähm, und das ist auch etwas, was ich auch in den letzten Jahren gelernt habe, ähm, irgendwelche Sachverhalte im Training oder Ernährung auf weniger Text prägnant rüberzubringen, dass derjenige davon der Mehrwert hat, das verständlich ist und die Message halt 100% rübergebracht wird, das heißt auf vielen Medien, sei es jetzt schriftlich, sei es über einen Podcast, sei es wie gesagt im Kundenkontakt, äh, lernt man halt eben Dinge besser und, und mehr auf den Punkt zu bringen und das ist ähm, einfach wichtig, wenn man Dinge rüberbringen will und eben dem anderen ein Verständnis von irgendwas geben will, das halt nicht dass er sich nicht da irgendwie äh, zehn Seiten durchlesen oder eine acht Minuten Voicemail äh, anhören muss, wo er schon nach vier Minuten vergessen hat, was er am Anfang gesagt hat, ne? wo am Ende mehr Fragen sind, als, als Klarheit.
0: Mhm. Ich sehe das Ganze immer bei uns so ein bisschen wie bei einem Doktor. Also, wenn man zu einem Doktor geht, und jeder kennt das, es gibt so den einen Doktor, der sagt dir ganz unkompliziert, okay, schon her, hier geht ein Band von hier bis hier, und wenn du umböckelst mit dem Fußgelenk zum Beispiel, dann könnte das beleidigt sein so jetzt ist dann vielleicht ein bisschen ein Riss drin und der muss jetzt heilen und dann passt es wieder. Ja. Also so ganz banal, auch wenn es vielleicht nicht 100% immer so ist, wie es wirklich ist, aber einfach der Mensch versteht es so grob. Ja, okay. Und dann gibt es den Doktor, der will dir halt mit den anatomischen Fachbegriffen alles reinwürgen, wo du, du dir nur denkst, verpiss dich so. Ja,
1: ja absolut. Also Also ist ja so, wenn ich einem Kunden sage, ähm, schau bitte, dass du bei der Bewegung äh, deine Scapula in eine Retraktion bringst und <lacht> irgendwas, ja, dann sage ich dem Kunden natürlich, schau, dass du deine Schulterblätter zusammenziehst, die Ellbogen weiter in deinen Körper ziehst. Das ist wichtig für die Bewegung, damit wir diesen Muskel perfekt ähm, trainieren können. Das heißt, ich schaue, dass ich, vielleicht hier und da wird mal so ein Fachbegriff auch mal genutzt, weil ja es ist halt irgendwo auch, ähm, ja manchmal gibt es vielleicht auch keine normalen Wörter dafür. ja ähm, Oder es, es ist einfach, ja, derjenige versteht das schon, aber wenn du in zehn Wörtern fünf, fünf lateinische Wörter raushaust, dann wird es wahrscheinlich schwierig werden. Ja? Oder du hast also schon halt, Beruf gewählt. Ja, oder du sagst halt, okay, bring deine Schulterblätter in Depression, also nach unten drücken. Und je öfter du es gesagt hast, desto eher kannst du auch mit dem Kunden wirklich dann auch sagen, Depression haben wir besprochen und der weiß, was eine Depression ist. Ja? Aber Es Anfang, ist ja nicht notwendig. Na, es ist nicht notwendig, aber ähm, ja, es, es kann ja auch nicht schaden. Aber ähm, es ist, ähm, in der Regel brauchst du es nicht. Und je einfacher du es rüberbringen kannst, desto besser, weil dem. Der Kunde ist es scheißegal, wie das heißt, er muss einfach nur merken können. Und jedes neue Wort, was er sich merken muss, wird halt dann schwierig. Ja, das heißt, Dinge einfach einfach rüberbringen und mit so wenig Fachgesimpel wie irgendwie nötig. Also jemand, der sehr, sehr viele Fachwörter nutzt, ist wahrscheinlich nicht so kompetent wie jemand, der es komplett ohne Fachwörter auch rüberbringen kann. Ja, auch mhm. wenn sich das eine vielleicht vermeintlich, also okay. Leute, die halt viel mit Fach... Termini sprechen, ja, ähm, möglichst mein, intelligent rüberkommen wollen, ja, ne? meinen halt, du kommst intelligent rüber, aber
0: am Ende, Du bist ja, ein Idiot, dann, ja, genau, ja, Wie ja. kann man sagen, komplett, also, ich hatte zum Beispiel vor kurzem wieder ein Seminar, ähm, bei uns in der Gemeinde darf ich Seminare halten, mhm. und da waren jetzt wirklich 50 Leute plus drin, es ist ein relativ großes Publikum bei mir, ja, komplett der Saal war voll, und ich halt mit meiner jugendlichen Art, weißt du, wenn ich mal Bullshit sage oder Scheiß träge, dann sage ich das auch so. Ja. Also ich, ich scheiß mir überhaupt nichts, weil, sind wir mal ehrlich, spricht doch eh jeder so, weißt du? Ja, natürlich. Warum soll ich mich da zurückhalten? Und dann habe ich auch immer gesagt, okay, das und das ist scheiße, einfach ganz banal. Warum? Dann habe ich zum Beispiel, du kennst es eh, wenn man Herzinfarkt hat, wenn man immer übergewichtig war, dann setzten sich diese Fettkügelchen in den Blutadern ähm, ab. Ja. Ja. Habe ich das ganz easy erklärt auf eine Whiteboard aufgezeichnet, sage ich Chuck, jetzt wird der Durchgang immer kleiner und wenn dann ein Blutplättchen kommt, jetzt mach das zu, bekommst du einen Herzinfarkt. Ging um das Thema Fettabnahme, ja? ja. Und ich habe das so easy und banalst erklärt, wie das nur geht, und am Schluss, jeden einzelnen, also ich habe extrem viel Feedback bekommen und auch natürlich hörst du halt die Leute bei uns in der Umgebung sprechen. Es hat nicht einer einzige Hack gesagt, ihm hat das Seminar nicht gefallen. Ja. Jeder hat gesagt, ich war so authentisch, habe das so rübergebracht, habe die Leute so motiviert, jeden Einzelnen hat es gefallen. Obwohl ich ke kein einziges Wort fachsimpel gebracht habe und immer scheiße gesagt habe, jedes fünfte Wort gefühlt.
1: Ja, absolut. Aber das ist ja ähm, auch genau so, wie es sein sollte. Also es geht ja nicht darum, dass du den Leuten irgendwie zeigst, wie schlau du bist und nicht wie viele Fachbegriffe du kannst, sondern es geht darum, dass du jedem das so erklären kannst und es bringt nichts, wenn du es weißt, aber du kannst es nicht erklären ja, oder du kannst es nur so erklären, dass du das verstehst oder einer, der vielleicht ähm, so viel Wissen hat wie du, sondern also es geht ja darum, du musst das demjenigen erklären, der ähm, das nicht weiß. Das ist genauso, wie ich habe eine Zeit lang Nachhilfe gegeben in einer Jugendeinwohngruppe und habe mhm. dann teilweise 8- bis 15-jährigen Mädels ähm, bei Mathe und Englisch geholfen und mit denen musst du natürlich ganz anders reden, weil die haben ein ganz anderes Grundwissen als mhm. jetzt mit irgendeinem Oberstufenschüler. Und ähm, da ist auch wichtig, dass du einfach das sehr, sehr simpel erklärst und mit irgendwelchen Beispielen kommst oder mit irgendetwas, äh, damit die das verstehen. Wenn du da mit irgendwelchen Additionen, Subtraktionen und, keine Ahnung, ja, irgendwelchen äh, komischen Wörtern, die die, die die gar nicht in ihrem Wortschatz so richtig abgespeichert haben, dann ist es halt eben schwierig. Das heißt, du musst dich immer an diejenigen anpassen. Das heißt, manche Leute sind schon sehr, sehr tief drin, ähm, auch teilweise Coaches, mit denen kann ich dann vielleicht ein bisschen anders reden, wo das dann vielleicht auch in dem Fall mehr bringt, als es sehr, sehr einfach auszudrücken. Ähm, aber bei den mhm. meisten Leuten ist einfach, es King, ja? ähm, um die Message rüberzubringen. Aber es geht aber nur um den Inhalt, nicht
0: wie es verpackt ist. Komplett, komplett. Ja, finde ich extrem gut. Ich sage immer, wenn wenn du etwas so erklären kannst, dass es ein Kindergartenkind versteht, dann hast du es verstanden.
1: Ja, genau, das meine ich ja. Also, wenn du das nicht kannst, dann hast du es wahrscheinlich selber auch noch nicht so gut verstanden. Das ist der Punkt. Komplett.
0: Hundertprozentig richtig. Oder du hast einfach die kommunikativen Skills nicht dazu. Muss man auch sagen.
1: Ja, absolut.
0: Ja, perfekt. Coach-Mindset haben wir auch, glaube ich, ein Häkchen. Und letzte Frage, Tobi, an dich, wie man alles aus dem Coaching rausholt.
1: Ja, ähm, guter Punkt, der, glaube ich, also den ich auch in der Zeit öfter explizit anspreche, da das. Man oftmals als Coach, gerade wenn man jeden Tag halt nur mit Coaching zu tun hat, vergisst, dass die meisten Kunden, die neu zu einem kommen, noch nie was mit Coaching zu tun gehabt haben und gar nicht wissen, okay, wie ist das jetzt hier? Denken, okay, wir kriegen Trainingsplan, Ernährungsplan und melden sich einmal die Woche so. Und deswegen mache ich da auch, bin ich gerade dran, einen kleinen Videokurs für Neukunden zu machen, den sie sich halt durcharbeiten können, wo ich auch genau das in dem ersten Modul bespreche. Wie holst du das meiste aus deinem Coaching raus? Und Punkte sind da einfach zum einen eine Kommunikation, eine proaktive Kommunikation. Das heißt, dass man den Kunden oder der Kundin nicht alles aus der Nase ziehen muss, sondern dass man halt eben von sich aus nach jedem Training ein kleines Feedback gibt, wenn irgendwas in der Ernährung nicht passt, ein Feedback gibt, wenn man kleine Erfolge gehabt hat, ein Feedback gibt, wenn man auch irgendwelche Misserfolge hat, ein Feedback gibt, wenn irgendwas anderes nicht passt, sich kurz meldet und mich informiert, dass das wichtig ist, weil ich kann nur auf das reagieren, was ich weiß. Und je lückenloser das Puzzle ist, was ich von jemandem habe, desto eher kann ich mir das Bild vor mir sehen und kann halt eben auch vernünftige Anpassungen treffen und sagen, okay, das Puzzleteil muss dahin, das dahin, das müssen wir mal dahin und wenn ich halt nur 3.000, 4.000 Puzzleteilen habe, dann weiß ich nicht, wo und unten ist. Das heißt, eine proaktive Kommunikation, damit ich möglichst gut im Bilde bin, weil ich kann nicht riechen, was irgendwer in Hamburg, ja den ich nie in meinem Leben persönlich sehen werde, was der außerhalb vom Training macht, wenn er mir nichts sagt. Das heißt, das mhm. ist ein wichtiger Punkt. Aktion wichtig kann,
0: kann nur Reaktion ne? Ja,
1: 100 Prozent. Ein weiterer Punkt ist eben das Tracking, was oftmals wahrscheinlich auch bei dir ein bisschen zu Problemen führt, gerade mit Leuten, die sehr, sehr busy sind, dass halt eben das Erfassen mhm. von Daten ähm, als sehr, sehr nervig und, und, und unangenehm ähm, wahrgenommen wird und das auch manchmal nicht wirklich lückenlos, sondern sehr, sehr, ja, irgendwie unvollständig geführt wird, sei es im Training, sei es in der Ernährung, sei es im Körpergewicht, sei es bei sonst irgendwas. Mhm. Ähm, das heißt, Gerade für so ein Online-Coaching-Setting ist es wichtig, dass man Daten hat, aber auch wenn man selber sich coachen möchte, ist es wichtig, dass du einfach einen Überblick über dein Gewicht hast, über dein Training. Du kennst das selber, viele Leute, die keinen Erfolg im Training haben, die haben nicht mal einen Trainingsplan oder haben sich getrackt, was sie letztes Mal beim Bankdrücken bewegt haben. Wie willst du wissen, was du heute machen musst, um dich zu steigern? Ja? Wenn du nicht weißt, wie viele Kalorien du hast und wie sich dein Gewicht entwickelt, woher willst du wissen, wie du die Kalorien anpassen und den ganzen Prozess steuern willst? Das heißt, ohne den Ist-Zustand zu kennen und da sind halt eben leider objektive Daten, Not, nöt, äh, von Nöten kannst du auch nicht ähm, steuern, okay, was läuft falsch und was muss ich machen, um zum Soll-Ist-Zustand
0: zu kommen. Training? Um. Training sehe ich da ein bisschen anders als Ernährung, weil oder halt generell Lifestyle, weil Training ist etwas, da gehen die ins Gym und dann haben die das so oder so Pausenzeit. Ja. Das heißt, die machen eine Übung und dann können sie ja nicht gleich wieder einen Satz dran schmeißen, außer das wäre ein Supersatz ja. und dann können die ja eintragen in der Zwischenzeit. Ja, Aber wenn die alles jeden Chest tracken müssten, was halt bei den meisten einfach nicht geht, und da müssen wir uns zu ja. so ehrlich sein, dann muss man, muss man halt einfach andere Lösungen finden.
1: Absolut, also es muss ja auch nicht alles getrackt werden. Also ich sag mal, wenn es jetzt um Fettverlust geht, dann sollten schon halt eben die Makroskalorien und das Gewicht mal getrackt sind und vielleicht die Aktivität, wie viele Schritte drin sind. Ja. Hm. Wie viel Hunger, Stress du hast, wie viel du getrunken hast oder sonst irgendwas, das muss jetzt vielleicht nicht ähm, aufs Genaueste immer getrackt werden. Aber so die Basics müssen halt schon gemacht werden. Und ich sage den Leuten immer, der Aufwand ist zwar da, ja, aber der Mehrwert, den wir auf diesem Aufwand ziehen, der ist um ein Vielfaches höher als der Aufwand. Also du kriegst viel, viel mehr zurück, weil wir da was viel, viel besser als gestalten können. Und damit kommst du eigentlich schneller an dein Ziel. Das heißt, diese, diese kleine Zeit, eine Minute am Tag, oder lass es zwei sein, die du investierst, bringt dich vielleicht Wochen oder Monate früher an dein Ziel. Und ähm, ja, da ist das halt ein kleiner Invest, aber das sind eben diese kleinen Puzzleteile, die zusammenkommen, zu denen man bereit ist oder halt eben nicht. Ja. Und wo sich dann dran entscheidet, in der Summe zumindest, äh, natürlich kann man über alles diskutieren, aber in der Summe entscheidet sich daraus halt, wie schnell kommt jemand an Ziel, wie ernst meint er das. Und wenn jemand halt, ja, nicht wenn ihm das schon zu viel ist, eben morgens auf die Waage zu stellen und das Gewicht aufzuschreiben. Das ist schwierig, ja, schwierig.
0: Stimmt, also das mit der Waage, das sage ich auch, das ist ein absolutes Muss, dass man einfach sein scheiß Gewicht in eine Tabelle eintragen kann. Ja, ja. Ähm, was aber ich zum Beispiel auch oft mache, wenn jetzt jemand schon ein bisschen getrackt hat, heißt er hat schon mal so drei, vier, fünf Wochen getrackt, hat ein bisschen Ahnung so dann sage ich, okay, du musst jetzt nicht mehr alles tracken. Solange das Gewicht in die Richtung geht, wo wir das haben wollen und auch in dem Tempo, musst du nicht alles tracken. Ja, Sollte es aber mal zu langsam vorangehen, dann musst du wieder anfangen.
1: Genau, also das, das habe ich auch gerade bei Leuten, die jetzt vielleicht, ja, manche Leute essen manchmal in der Kantine oder genau. ne, irgendwie sowas, sagen, okay, an dem Tag tracken wir vielleicht nicht alles und oder manche Leute tracken auch nur drei oder vier Tage die Woche alles und die anderen Tage sind sie halt irgendwo, essen sie auf der Arbeit oder unterwegs, dann macht es eh keinen Sinn. Dann sagen wir auch, okay, pass auf, Du bist nicht in einer Bodybuilding-Prep und solange das Gewicht eben nach oben geht, wenn wir das wollen, oder nach unten geht, mhm. passt das, dann brauchen ja. wir zumindest das Gewicht, damit wir sehen, damit wir daraus Schlussfolger können, okay, die Kalorien sind im Defizit oder im Überschuss zumindest. Und wenn es dann halt zu schnell oder zu langsam oder gar nicht läuft, dann muss man vielleicht noch ein bisschen mehr Genauigkeit reinbringen. Das ist natürlich auch immer äh, flexibel, aber so eine gewisse Basis an Daten muss halt schon leider sein, auch wenn das ein Aufwand, und das ist halt eben auch ein Aufwand, der für viele neu ist, genau wie dieses ganze Coaching- und zusammenarbeit -Setting. Und mhm. dann eben Sachen überhaupt mal zu tracken. Das ist für viele schon Aufwand von 0 auf 100 und äh, blockieren viele schon. Ja, ohne ja, Meiner Meinung nach ist es äh, nicht so viel Aufwand und ähm, ja der eine oder andere stellt sich da vielleicht ein bisschen zu viel an. Na, äh, meiner Meinung nach für den Mehrwert, den man da hat. Und du weißt selber, wenn du keine Zahlen von jemandem hast, wie willst du irgendwas sagen, was wir anpassen können? Ja,
0: Schwierig, deswegen, ja. Ähm,
1: eine gewisse Basis muss da schon da sein. Deswegen ist das Tracking einfach gerade in so einem Coaching-Setting extrem wichtig, und äh, auch das ist in anderen Lebensbereichen wichtig. Also auch äh, in deinem Privatleben oder sonstiges ist einfach wichtig, den Ist-Zustand zu kennen. Wie viel Zeit verbringst du damit, damit, damit? Kannst du eine Zeitflasche effizienter nutzen? Kannst du es im Job irgendwas effizienter nutzen? Kannst du sonst irgendwas? Und auch in vielen anderen Bereichen macht es Sinn, mal irgendwas zu tracken. Zum Beispiel habe ich bei mir auch mal geschaut, meine Arbeitseffizienz, wie viel Zeit ich denn pro Tag wirklich am Laptop und alles verbringe, wie viel Freizeit ich habe, wie viel Zeit ich für Lernen aufwende und einfach mal eine Woche getrackt und dann habe geschaut, okay, da kann ich vielleicht ein bisschen was anpassen. Ja. Und da hat man oftmals einen großen Vorteil von, der den Aufwand enorm übersteigt am Ende.
0: Mhm. Ja, 100 Prozent. Also da kann ich dir nur zustimmen. Wichtig ist halt für mich, ich will immer alles so easy halten wie möglich für den Kunden. Das heißt, er soll zwar seine Tabellen ausfüllen können, aber ich will da jetzt nicht, keine Ahnung, ich muss jetzt nicht genau wissen, ob er 1000 und fünf Schritte gemacht hat. Für mich reicht ja. er ta auch tausend so, weißt du? Natürlich, klar. Also einfach alles so easy halten, wie es geht für den Kunden, ja. aber trotzdem so viel, dass man damit was anfangen kann. Das ja, ist so mein Grundsatz. So
1: wenig wie möglich, so viel wie nötig. Und das ja, ja, genau, das ist relativ gut. Wie viel nötig ist ist halt eben auch zielabhängig. Ja? Das stimmt, ähm, ja. Jemand, der in der Bodybuilding-Prep ist, der muss wahrscheinlich alles tracken. Ähm, jemand, der jetzt einfach nur 5 Kilo abnehmen will, der muss vielleicht nicht ganz so viel tracken. Ja.
0: Das hast 100 Prozent recht, also wenn wir jetzt auch von Wettkampf ausgehen, auch beim Powerlifting, ich muss die genauesten Zahlen wissen. So, Wenn ich die also. Zahlen nicht weiß, dann der muss in eine ähm, Gewichtsklasse rein, der darf nicht overshooten, heißt, der darf nicht zu früh das schwerste Gewicht bewegen und so weiter. Wenn das aber jetzt ein Alltagsathlet ist und, keine Ahnung, der macht den Eintraining mal ein bisschen weniger, ja dann fuck off, Hauptsache war trainieren so. Ja, absolut. absolut. Voll. Tobi, vielen Dank, dass du heute reingeschaut hast bei mir. Gerne, danke
1: für die Einladung, April. Ich bin sehr gefreut.
0: Mich auch auf jeden Fall. Die 2000 für den Podcast-Besuch überweise ich dir später.
1: Ja, perfekt. Per Paypal dann Freunde, Familie, ja.
0: Freunde, Familie, genau. Ja. Ähm, jeder, der den Tobi buchen will, eine Stunde 2K. Tobi ja, ist ein mit, Spezialist.
1: Mit dem Code, wie
0: heißt dein Podcast? Powerfitness. Ja, mit dem Code Power Powerfitness5 könnt ihr 5 Euro dann sparen. <lacht> der 2000 Euro. Richtiger Assozial. <lacht> oh, perfekt. Okay, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, es hat mir wieder mal gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. In Zukunft wird es der Podcast wieder ein bisschen aktiver, es werden wieder mehr Gäste kommen. Ich hatte leider jetzt viel zu tun, jetzt bin ich aus meinem Hauptberuf auch raus, heißt, ich mache jetzt nur noch Coaching und ja, wird auf jeden Fall für euch noch viel geiler und ihr werdet noch mehr lernen. Okay, dann wir hören uns beim nächsten Mal, Tschüss. Bis dahin, ciao.